0: Esta mañana estamos viendo nosotros en este libro, la segunda parte, la segunda regla. Y recuerda, toda esa cosa estoy dividiendo un poco, pero eh, Cristo predicó todos juntos y no hay buenas divisiones en muchas cosas de los bienaventurados. Entonces esa cosa estoy usando solamente para dividir los sermones, ¿verdad? En, en esa forma. Todos son conectados, son las reglas del reino, lo que lo, no, cómo puede ser salvo pero como puedes ser parte y son señales en nuestra vida, si tenemos esas cosas si y estamos haciendo esas cosas, que nosotros somos parte del reino de los cielos o reino de Dios. Entonces, este mañana, número dos, reconoce tu poder en el reino. Reconoce tu poder en el reino. Hoy en día mucha gente quiere usar su poder para cambiar al mundo. Y vemos nosotros muchos grupos diferentes que forman eh, grupos bajo cualquier nombre con una causa. Algunos quieren cambiar el ambiente, salvar al ambiente y hacer todo posible eh, para que todos vivan eh, sin usar carbón y sin eh, dañar el ambiente, las playas y, y los árboles y muchas cosas. Y luchan por eso en grupos grandes. Y, y, y otros toman su tiempo en grupos que quieren igualdad de derechos para todos, sea hombre y mujer, eh, matrimonio, toda la cosa, ¿verdad? entre las razas, entre eh, clase económica, otros quieren cambiar la economía y quieren cambiar que todos reciban un sueldo suficiente para su trabajo y entonces forman grupos para pelear por eso, usando su poder, su, su dinero, su tiempo para hacer los cambios. Y lo interesante cuando tenemos esos grupos juntos, vemos que muchos de ellos ponen al lado sus diferencias pequeñas porque su causa es más grande que sus diferencias. Vemos eso mucho hoy en día en el mundo y muchos son divididos en estos grupos. Y la verdad, mucho que están haciendo no es malo. Y también mucho que están haciendo es bueno porque Dios ama algunas de esas cosas. Por ejemplo, Dios ama el ambiente, ¿verdad?, ¿Por qué? Dios creó el mundo y nos dio autoridad sobre su creación para cuidarlo. Eh, no es una manera extrema, pero debemos cuidar lo que tenemos, ¿verdad? En algunas maneras. Eh, entonces, también Dios quiere justicia para los pobres, los menospreciados y, y toda esa cosa, lo, los inocentes. ¿Por qué? Dios creó a cada persona en su imagen y ama a todos. Y envió a su Hijo para morir por todos ellos y por nosotros también. Lo que vemos la diferencia entre la mente de Dios y la mente de las causas y el poder del hombre. Es que ellos quieren cambiar cosas físicas, cosas en este mundo solamente sin Dios. Y muchos adoran su causa y adoran su deseo para hacer los cambios y usar su fuerza, su poder para hacerlo. Olvidando que hay cosas tan importante, más importante que su causa y en nuestro ejemplo como creyentes esta mañana, nosotros tenemos una causa también, el reino de Dios el reino de los cielos, o el evangelio es la causa más importante en todo el mundo, es por eso nosotros vivimos pero vemos esta mañana nosotros tenemos poder para cambiar el mundo pero vemos en estos versículos, en Mateo 5, 5 al 8. Mateo 5, 5 al 8. Que nosotros encontramos poder en el reino, pero no es lo que nosotros pensamos. Mucha gente quiere cambiar el mundo con su propio esfuerzo con su propio poder. Por, por gritar más ruidosos que otros grupos. Por tener una voz más uh, escuchada que otros. Por hacer influencia en la política, o en el dinero, en la finanza, en muchas cosas. Pero nosotros aprendimos esta mañana que nuestro poder no es nuestra. Nuestro poder viene porque nosotros necesitamos a Cristo y el Espíritu Santo obrando en nosotros para tener el poder que voy a hablar esta mañana. Mateo 5, 5 al 8. Tú tienes poder en el reino de Dios, pero no es lo que tú piensas. Y vamos a ver juntos, espero que estés listo para hacerlo, estudiar conmigo esta mañana, aquí. Vemos primero esta mañana, en versículo número 5, Mateo 55 vemos nosotros, poder para ser suave, poder para ser suave. Dice, ¿dónde está la palabra suave aquí en el versículo? Le explico, vamos a mirarlo. Y es porque a mí me gusta escribir con palabras que empiezan con la misma letra, es un hábito que tengo, no sé si es bueno o no, pero que va a hacerlo. Entonces, usa esa palabra suave. Porque poder y suave no se van juntos muchas veces, ¿verdad? La gente con poderoso no, no son siempre gente suave. Eso vamos a mirar esta mañana juntos. Mateo 5.5 5 dice así. Bienaventurados los mansos. Los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Poder para ser suave. Poder para controlar tu Poder. Es invieso, ¿verdad? No entiendo. Esa palabra, los mansos, ¿quiénes son ellos? La palabra manso no es la palabra débil. Encontramos eso porque Cristo dijo, yo soy manso. Y entonces, ¿qué hizo él? Volteó las mesas en el templo. ¿verdad? Fue hombre fuerte y tuvo mucha fuerza física y poder y autoridad. Pero dijo, yo soy manso. ¿Cómo es posible ser poderoso y también manso? Manso significa... Fuerza bajo control, fuerza controlada y usa en algunas formas, por ejemplo, la palabra suave. ¿Por qué? Piensa conmigo: el viento, una brisa suave por la tarde, de verdad es algo cómodo que disfrutamos. En estos días estamos en casa, eh, durante la noche, abriendo la ventana, disfrutando la brisa que solo viene aquí dos o tres meses del año, ¿verdad? Si vive en la montaña, es mejor. Si vive abajo como yo, no, no, no fue de febrero, disfrutando. Ya estamos disfrutando ese tiempo. Pero el viento también viene en la forma de Urucare, más que cientos millas por hora, ¿verdad? Y ese es fuerte. El viento tiene poder para destruir y eso hemos visto. Si no está bajo control, ¿verdad? La medicina, medicina, a veces la medicina es amarga, ¿verdad? Que to, to, no quiere tomar, los niños no quieren tomar medicina que, que no sabe bien. Y si sabe bien, como esta mañana yo vi uno, eh, tuvo medicina para el tomo, que, que sabe como, como, eh, como dulce y, y quiso abrir la botella y comer más. Ese no es, no es bueno, ¿verdad? No, no puede comer, eso. No, es, no es un dulce, es medicina. Pero la medicina suave, que tiene buenos efectos, pero no sabe tan amargo como, como otra cosa. Pero piensen que la medicina también, si toma demasiado de medicina, es fuerte, tiene mucha, mucho, mucho poder y puede matarte, ¿verdad? Entonces, la misma idea. Y, y en griego usaban la palabra manso para escribir ese tipo de cosas: la brisa o la medicina suave, también el viento, en muchas áreas diferentes para nosotros. Y también los animales como los caballos que fueron controlados por sus dueños. Porque un caballo es fuerte y se ha visto algún tiempo de rodeo, ¿verdad? La gente intentando eh, manejar un, 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 un caballo eh, como salvaje, ¿verdad? Que, que, que tiene mucho poder, está intentando quitar a este hombre y que caiga en, en, en la tierra, ¿verdad? Pero un caballo bajo control se puede usar para muchas cosas, para la finca o puede, puede eh, montarlo y muchas cosas. Pero tiene que ser bajo control del dueño. Y entonces... Los mansos tienen poder, pero tienen la habilidad para controlar su poder. Cuando yo era niño, joven, eh, en, en la escuela, en mi vecindario tuve algunos problemas con los vecinos. Y, y bueno, un área, uh, un área dura. Y entonces, a, a veces en mi vida eh, tuvimos algunas peleas con los vecinos. Con los niños, con la misma edad que yo. Y mis padres decidieron, pues, sería bueno para ti empezar clase de, de karate, para aprender cómo defenderte y aprender esas cosas, pues yo como niño de 80, 90, yo he visto toda la película de los hombres duros que siempre vienen a los enemigos y pelean contra ellos y vencen y, y salvan al mundo, verdad, yo he visto lo, eh, la, como Karate Kid y otros así, también los Power Rangers y ese fue mi tiempo como niño, eh, los, los, los Tortugas, Ninja, verdad, pues yo quiero aprender todo eso porque cuando venga el vecino quiero golpearlo y ganar la batalla y salvar a la calle, ¿verdad? Pero empecé con las clases y una de las primeras cosas que nos enseñaron y seguían aprendiendo y enseñando para que aprendamos nosotros como niños es, tú vas a aprender, y tendrás mucha fuerza y poder, habilidades para defenderte, habilidades para dañar o, o golpear a otras personas. Pero tienes que aprender cómo mantener tu poder bajo control y no buscas la pelea y no buscas uh, contención con otros. Y por eso, aunque tenía algunos años, yo aprendí muchas cosas, como defenderme, como eh, no matar a otros, no, no era ninja, pero eh, cosas como, como atacar y cómo defender y, y todo eso. Nunca tuve que usarlo. Qué triste, ¿verdad? que no, no tuve ¿Por qué? Más que a enseñarme cómo usar las manos, me enseñó cómo controlar mi propia vida y mis emociones y evitar la pelea con otros. Usa solamente cuando sea necesario. Muchos dicen lo mismo con las armas. Los que saben cómo usar la pistola, la primera cosa que enseña es cómo usarlo responsablemente. No estar aquí en la calle tirando balas al aire a otra persona o jugando con él. No es un juego, ¿verdad? no es nerf que tira a otro y que ah me duele no que mata a personas Es bien poderosa las armas y lo que la tenían legalmente saben eso y aprenden como no usarlo solamente cuando sea bien necesaria es la misma idea como no usar lo que yo puedo usar los mansos han aprendido aunque yo tengo mucha fuerza yo tengo poder yo tengo yo tengo a veces Conocimiento, sabiduría en algunas áreas. Yo también tengo disciplina en lo que digo y en lo que hago con mi fuerza. ¿Sabe que Cristo no, no siempre contestaba a todo el mundo? Cuando estaba al tiempo de su, ante su crucifixión, pedía muchas preguntas, ni abrió su boca a to, casi todos ellos. Él dijo: Tú lo dijiste, nada más. ¿Por qué? No era necesario hacerlo. No tuvo que defenderse. Pero, oye, nosotros, eh, como seres humanos, nosotros queremos defendernos. Nosotros queremos usar lo que hemos aprendido. Y hemos visto eso mucho en las redes sociales. Porque hay gente que tiene opiniones en todas las áreas, ¿verdad? Todos nosotros tenemos opiniones. Pero no, lo que no van a aprender es cómo guardar su opinión y no poner todo público a, a todo el mundo, todo el tiempo. Pero yo quiero cambiar su mente. No va a cambiar su mente en, en Facebook. No va a cambiar su mente en mensaje de texto. Ese no sirve, ¿verdad? Pero piensa, tengo mi posición en toda la cosa y quiero compartir mi, mis ideas con todo el mundo. Pero ¿qué vale a nosotros si estamos defendiendo nuestra posición? También será nuestra fe. Pero perdimos nuestro testimonio en hacerlo. Y eso yo, yo lo vi mucho personalmente después de la elección el año, el año pasado en los Estados Unidos. Yo vi cristianos diciendo cosas en, en las redes sociales que me sorprendió tanto acerca de, del otro lado. ¿Por qué? No practicaron ese principio. No eran y no son mansos. Quizás su mensaje tenía alguna razón. Algunos no. No era bíblico. Era emocional. Y la, la, el enemigo de, del ser manso es, son las emociones. Y tenemos que aprender eso también. Guardar y manejar las emociones, la mente y, y la lengua. Hoy, hoy en día también los dedos, ¿verdad? compartiendo las cosas digitalmente. lo mismo. Porque cuando se va, queda y no puede remover. Las palabras, cuando sale de la boca, no pueden devolverlas. ¿Verdad? Los mansos. Debemos aprender cómo pensar y orar antes de publicar y mantener control sobre, aunque tenemos razón a veces, ¿verdad? ¿Qué vale si nosotros perdimos el testimonio, pero ganamos el argumento? No. Yo pensaba como joven, tenía que ganar cada argumento bíblico con mis eh, eh, compañeros de trabajo, con mis amigos. Tenía que ganar todo el argumento con ellos, todo el tiempo. No, no es necesario hacerlo es necesario amarlos y a veces es necesario cerrar la boca y esperar y dejar que Dios obre en vez de nosotros. La dice en 1 Pedro 3:15, 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa Muchos les gusta esa palabra, defensa de mi fe. Voy a defender lo que creo porque es el evangelio, es tan importante para hacerlo. Pero olviden la próxima palabra que dice, con macedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quieren ganar los argumentos, quieren probar a otros su posición, quieren cambiar al mundo en hacerlo pero así dicen en 16. Teniendo nosotros buena conciencia. Buena conciencia. ¿Por qué? Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores. Sean avergonzados que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esa es la verdad. Cuando nosotros perdimos el testimonio. Explotamos. Y no guardamos nuestra fuerza. No tenemos buena conciencia con ellos. Ellos pueden acusarnos. Porque hemos puesto las palabras, hemos hablado, hemos atacado. Sí, quizás hemos presentado defensa, pero no con mazendumbre, con amor, con reverencia. Recuerda que nosotros, creyentes, cada palabra que sale de nuestra boca será juzgada por Dios. Cada palabra. Cada palabra que ponemos en Facebook será juzgada por Dios. Cada argumento que tenemos... Está por Dios. Y Él recuerda cada cosa. Presenta defensa, pero también con macendumbre, reverencia y con buena conciencia. Para nosotros, no tenemos que estar en, pararnos en la esquina, a la calle y gritar a todo el mundo que están yendo al infierno. Porque mira, ellos saben. Ellos saben que están pecando. Ellos saben que están rechazando a Dios. Y algunos piensan que esa es la única manera para salvar al mundo. Como dije la semana pasada, ser de los grupos diferentes en ese sermón. Algunos pensaban vamos a cambiar el gobierno, otros vamos a cambiar la religión, otros dijeron yo no tengo nada, no voy a cambiar nada porque soy pecador. Y Cristo está ofreciendo a todos, a los mansos, la promesa de los mansos. Ellos recibirán la tierra por heredar. Ese es el Antiguo Testamento. Los mansos recibirán la tierra. Los que controlan Dicen los proverbios, los que controlan su ser, ganarán el castillo. Ganarán la batalla. Dice aquí, la tierra. Tenemos poder para ganar y recibir la tierra. Si aprendimos, mantener nuestro poder, nuestra emoción y nuestras palabras, nuestro cuerpo bajo control y vivir como mansos como Cristo ganamos mucho cuando aprendimos cómo vivir bajo el poder de Dios y no nuestra propia fuerza en estas cosas. Primero, poder para ser suave, ¿verdad? Y es difícil, es difícil. También poder para ser saciados, saciados, número de esta mañana. Mucha gente clava hoy en día para justicia, 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 igualdad y estas cosas. Quieren que el mundo sea igual a todos. Los hombres y las mujeres reciben el mismo sueldo. Que cada persona vaya al corte y recibe eh, el, la misma multa. Sea negro o blanco, no importa. Que reciban el mismo tratamiento entre, en el corte. Quieren que cada raza y cada grupo eh, reciba los mismos derechos. Justicia, usan la palabra mucho. Este no es justo. Y por eso están marchando y, y protestando y haciendo mucho para cambiar el mundo de cosa. La Biblia dice que nosotros necesitamos también justicia. Dice aquí en 6, pero no es lo mismo que otros piensan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo sé que ahora, yo pienso mucho, ahora mismo tienen hambre, porque estamos pensando en el almuerzo, ¿verdad? Ya está llegando, esperando cuando el pastor va a terminar su sermón y podemos comer, almorzar juntos. Porque Cuando tenemos hambre... Queremos ser saciados, ¿verdad? Eh, los jóvenes siempre parecen, siempre tienen hambre, siempre no son saciados y siempre piden más comida que tienen hambre, como el estómago que es eh, eh, como llega al, al piso, a su piel, ¿verdad? Y, y su tanque y nunca está llena. Eso es una cosa que, tal vez con mi esposa, y, hablando que invitar a los, los vecinos, los jóvenes de vecinos para jugar en nuestra casa con nuestro hijo, y te dicen, mira. Abre, la, la, abre la, la ventana de la nevera, y la, la puerta, y imagínate que está vacía. Este va a ser si dejamos a los jóvenes solos en la casa para comer todo lo que hay. Esa jarra atrás en la... ¿qué? No, ¿Qué es eso? Yo no sé. Vamos a comerlo todavía porque tienen tanto hambre, ¿verdad? Quieren ser saciados. Pero la verdad, cuando comemos, o sea, lo mejor que hemos disfrutado en toda la vida, en tres o cuatro horas, tendremos hambre de nuevo. Bebemos el agua, pero tenemos sed de, de nuevo. Aquí está hablando de hambre y sed para justicia. Justicia en el mundo. Eh, hoy en día, mucha gente piensa que el, el evangelio es un mensaje de justicia social y han cambiado. Que dice cuando la iglesia, creen que en la iglesia, cuando nosotros traemos justicia, cambiamos la condición social. Cuando cambiamos la, la condición. Condición, uh, disculpa, eh, finanza del de mundo. Que on, solamente después de hacer eso, el reino vendrá a nosotros. Cristo vendrá a nosotros. Cuando hacemos el mundo, mejor. Porque nosotros debemos poder para hacerlo. Como dije, Dios es Dios de justicia. Dios ama a todos iguales. Pero también Dios quiere justicia espiritual. Y así es lo que necesitamos aprender nosotros. Eh, podemos hacer todos los cambios sociales. A, a, que todos sean pagados suficientes. Que todos tengan comida. Que todos tengan casa. Que todos tengan dinero. Y que todos tengan lo necesario para la vida. Podemos hacer eso entre los casi 8 billones de personas en el mundo. Podemos hacerlo para todo el mundo. Y luego, ¿qué? Si no hay justicia espiritual... Si no hay cambio espiritual entre ellos, van a morir y su justicia será el juicio de sus pecados y el infierno. Porque la condición social, la condición económica, la condición del sueldo no es lo mismo que la condición espiritual. Y la justicia que vemos aquí, hambre y sed de justicia, primero tenemos que aprender es nuestra condición espiritual y que queremos que sean justos en Cristo. Como he dicho aquí, voy a seguir mencionando, el sermón del monte no es el evangelio. Son señales de los que ya conocen a Cristo y viven para esta cosa. Los cristianos deben buscar justicia en este mundo. Pero entendemos algo, algo importante. La justicia... Es imposible fuera de un cambio espiritual y fuera de cuando Cristo vendrá a juzgar a todo el mundo y vivir con perfecta justicia. Podemos cambiar algunas cosas. Pero no podemos cambiar el corazón de todo el mundo. No podemos quitar el pecado. Solamente el evangelio puede hacer eso, solamente Cristo y su sacrificio en la cruz. Cuando alguien cree por fe en él, son declarados justo delante de Dios. Y esa es de la justicia que vemos, justicia por el pecado. Porque ahora en el mundo el pecado, la multa, todo eso, no son iguales. Hay muchas cosas que no son iguales. Pero delante de Dios el pecado será juzgado igual con todos. Y debemos tener hambre y sed para justicia en nuestra propia vida porque somos justos. Y cuando vemos al mundo a la condición del mundo y toda esa injusticia que vemos, desigualdad que vemos, debe molestarnos porque entendemos la causa es nada más que el pecado en el hombre, en el ser humano. Y tiene que cambiar el corazón para buscar la justicia, no la opuesta. No la justicia primero y no cambia el corazón porque es imposible hacerlo. Mi propio pecado primero. Mi propia justicia en Cristo primero. Y luego mirar al mundo con ojos de Dios. Y clamar a Dios para justicia. Porque hemos visto, Dios ama a los menospreciados, Dios ama a los maltratados. Y cuida por ellos. Cuida por las viudas. Cuida por los pobres. Cuida por cada persona. Que, que no recibe lo que debe recibir en la vida. Pero también Dios es Dios de justicia. Y tiene que buscar el pecado lo mismo. Y cuando Cristo ve, ve, viene al mundo. Y reina sobre todo el mundo. Vamos a ver solamente en este tiempo. Justicia. Porque Cristo será el juez perfecto. Y no habrá ningún pecado. Ningún rebelión, nada que escapará a su juicio, nada. Tengo que pensar, tengo en mi propia vida, hambre para justicia, primero justicia en mi propia vida, por confesar mi pecado y entender que yo soy declarado justo en Cristo, Ese no cambia como cristiano, pero también como ve veo la justicia mundial, ¿Cómo pienso hacer las situaciones de los, ahora mismo, maltratados? ¿Creo realmente que Dios algún día vendrá para resolver todo eso? ¿O no? Los que tienen hambre y sed de justicia. Porque solo Dios es justo, no al hombre. Y algún día vendrá y reinará sobre todo con justicia perfecto a todo el mundo la segunda cosa para nosotros de esta mañana. Hambre y ser para justicia. Poder para ser saciado Porque Cuando tenemos hambre para esas cosas, seremos saciados. No en nuestras acciones, no en nuestro, nuestra pelea, pero en Cristo Jesús y confianza en su reino. La única manera para hacerlo. Y la última cosa para nosotros de esta mañana. Poder para ser simpático. Simpático. Es uno difícil para... Para mí y quizá para otros esta mañana, simpático. La palabra es misericordia, misericordia. Vemos aquí en siete, poder para entender la condición de mí mismo es lo mismo que otros. Siete dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Cuántas veces en tu vida estabas en el carro, viste velocidad 35 y tú fuiste 50 o 55 o 90 o algo así, espero que no sea así. Y llegó detrás, viste la luz detrás de tu carro, la policía, parate al lado de acá y viene a tu ventana, a tu ventana dice, ¿tú sabes la velocidad? Eh, yo pensaba que como como cuánto. No, yo no sé, como 35 o 40, no sé, es 35. ¿Tú sabes cuándo estás yendo? Uh, Como 40 no 55, y muestra el número de la de radar, verdad? Dice esa cosa y dice: Mira, tú mereces una multa, ir a corte y pagar, verdad? Pero hoy te voy a dar una advertencia solamente: aquí es 35 que vayas, 35 y nada más. ¿Qué hacemos nosotros a esa persona, a esa policía? Gracias, gracias por hacerlo, ¿verdad? Y, y estamos aquí haciendo, y, y entonces estamos muy concuidosamente, vamos a, a suave para acá y seguimos, a, ¿verdad? ¿Por qué recibimos misericordia a esa persona? ¿Merecimos una multa? ¿Boleto? ¿Cien pesos o algo así, verdad? Perder la licencia, pagar la multa, ir a la corte, mucho, mucho, mucha molestia, sería culpa mía. Pero recibió mi misericordia. Con los niños míos, nosotros tenemos en casa puesto las reglas de la casa y las consecuencias por no seguir esta cosa. Y son claros. Y eso es lo que, si tú lo haces eso, aquí es la consecuencia. Es, es claro para todos. No hay espacio para eh, vacíos legales en su vida si no siguen estas cosas. Pero no siempre nosotros damos a ellos lo que merecen. Muchas veces nosotros damos advertencia. O solamente enseñamos a ellos. Mira, así es la regla. Ahora no te voy vale a la consecuencia. No siempre. Para ser simpático, es entender en nuestra vida que Dios te ha mostrado tanta misericordia que tú no has recibido lo que mereces. Y por eso tú puedes mostrar a otros la misma. Y cuando tú muestras a otros la misma, Dios sigue mostrando a ti, a mi misericordia. Para personas, algunas personas es interesante y tienen problemas en hacerlo. Otros no, si ven una, una, un vagón, un, un vago en la calle, viviendo, pidiendo chavos de todo el mundo. Y para personas es difícil aceptar, para otros es fácil mostrar mostrarles misericordia, dar un poco de dinero o, o amarlos o, o entender su situación depende de la persona, algunos como, como yo es más difícil, ellos merecen escoger esa vida Pues ya estoy entendiendo más y más que hay personas que están sufriendo, no por sus propias decisiones pero porque están viviendo y, y, y no recibieron ayuda cuando necesitaban ayuda estaban solos y muchas cosas entre algunos grupos que ya no tienen casas y la situación no era su propio en, en todo, Algunas cosas pasan, cosas suceden en la vida no siempre es por el pecado o, o, o hacer mal. A veces solamente es situación en la vida. Y ahora estoy aprendiendo eso. Pero es más fácil a nosotros mostrar misericordia a ellos. Pero de qué de lo cerca a nosotros. En el matrimonio. El esposo la esposa no quiere cambiar. Y sobre tiempo siguen haciendo con los mismos hábitos malos. Y, y estamos pensando cuánto tiempo. ¿Cuánto te tiempo tengo que esperar que no va a cambiar eso? Se dejando el, la ropa en el piso y no poner la canasta o, o lo que sea, ¿verdad? Puede ser cosa pequeña. Eh, ese con los niños también pensamos y decimos, tú debes saber mejor. ¿Cuántas veces te he dicho hacerlo diferente? Y es bien difícil mostrar a ellos que conocemos bien misericordia. ¿Por qué? vemos ellos todos los días y es difícil ver los cambios y es difícil dejar en la mano de Dios los cambios pero lo que necesitamos nosotros es aprender a ser simpático la simpatía yo reconozco que tú mereces misericordia porque yo he recibido y yo he experimentado misericordia de Dios en tanta manera Y para nosotros debemos aprender, no voy a leer esta mañana, pero Mateo 18, puedes marcar en, en tu papel o leer en casa. Mateo 20, de 18, 21 a 35, hay una historia del perdón. Hay una historia de un hombre que fue perdonado de mucho, pero no aprendió cómo perdonar sobre un poco. Y si hubiera perdonado en Cristo, ha sido perdonado de tanto ha recibido la misericordia. Porque debe estar en el infierno. Cada día la vida dice a nosotros. Su misericordia es nueva. Cada mañana. Y sabe. Cada tarde. Y cada noche. Y el la próxima mañana. Todos los días. Es nuevo a nosotros. Porque no estamos recibiendo. La multa. Por el pecado. La vida dice. El pago del pecado es muerte. Separación de Dios. Pero la misericordia de Dios. Envió a Cristo. Y ofreció a nosotros la salvación y como creyentes todos los días experimentamos su gracia y su misericordia y si no aprendemos nosotros cómo perdonar y si no aprendemos nosotros cómo mostrar misericordia no vamos a alcanzar misericordia no somos salvos por eso pero es una lección que los que son del reino los creyentes saben cómo perdonar saben cómo mostrar misericordia y aprenden cómo hacerlo porque entienden lo que han recibido. Y lo más que han recibido, lo más que debes practicar eso. Voy a leer un texto más de este tema ya con nosotros. Tito 3. Vayamos juntos a Tito capítulo 3. Interesante porque no solamente la palabra de Cristo, ahora estamos mirando las palabras de Pablo. Enseñando a un pastor joven cómo hacer su iglesia. Cosa para decir a su iglesia. Y ese texto es uno que enseña claramente a nosotros lo que debemos vivir. Dice, pues, eh, eh, los bienaventurados, el sermón del monte no es para la iglesia. Sí, es para la iglesia en algunas cosas, pero este es para la iglesia. Tito 3.1 dice, recuérdales, en otras palabras, dilo a la iglesia, animarlos a hacerlo. Que se sujeten a los gobernantes. Dice, wow, eso, ¿verdad? Y autoridades que obedezcan. Es más difícil que someterse. Que estén dispuestos a toda buena obra. Dicen dos. Y que a nadie difamen. No sean pendencieros. Si no sabe qué es esa palabra, y no sabía. Es no sean contenciosos. Esa es la palabra. Sino amables amables, mostrando toda, ay, que es la palabra, toda endumbre para con todos los hombres. mansos amables, controlando nuestra fuerza aún con el gobierno, con los autor, las autoridades. Pero tú no sabes quiénes son ellos y qué han hecho eh, en contra de Dios. Sí, yo entiendo. está hablando con alguien esta semana acerca de eso, que hay una línea, cuando están, están en contra de cosas de Dios, cada cristiano tiene convicciones en Cómo manejar algunas situaciones con ellos pero lo que vemos claro en la escritura es que nosotros cuando ellos no están en contra de Dios tenemos que obedecer a Dios sobre el hombre verdad pero si no están en contra de Dios no debemos hablar mal de ellos no debemos atacar a ellos debemos someter a las cosas que están diciendo por qué Tú no entiendes quiénes son ellos. Y qué están haciendo. Y qué persona es, es él o es ella. Mira lo que dice aquí en el versículo 3. Misericordia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y aquí da nosotros una lista de pecados. Voy a leerlo rápido esta mañana. Incentados, rebeldes, extraviados. Esclavos de concupiscencia y delitos de diversos. Viviendo malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos, ¿quién? La iglesia, los creyentes. Recuerda quién tú eres, era, antes la salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia, recuerda, las obras vienen después de la salvación, no somos salvos por hacer las obras, sea buena, buena causa o no, no importa, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la obra de Dios que nos llevó de, lo, de los pecados del pasado a una vida nueva en Cristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, yo no, yo no puedo someterme, yo no puedo mostrar misericordia, yo no puedo perdonar, porque tú no sabes que ellos hicieron. Yo no puedo aceptar que no hay justicia en el mundo, quiero justicia, quiero cambiar las cosas. Todo eso vemos nosotros aquí, hemos recibido de Dios por amor, por misericordia, por su bondad para nosotros. En Jesucristo. Que nosotros podemos manejar nuestro poder. Nosotros podemos controlar nuestro poder. Solamente en Él. Y su obra en nuestra vida. Si no hacemos eso. Vivimos como éramos antes. Como el mundo. Como los que no queremos perdonar. Seremos como ellos. Y la clave aquí no es nuestro poder. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, que nos guía y que nos dé la fuerza para hacerlo. La obra de Dios en nosotros. Dice, pues yo no puedo ser manso. Tengo demasiado que decir a todo el mundo y necesita escucharme. Bueno, no eres de reino. No eres creyente. Quiero hacer justicia en mi propia manera y vencer a, a los malos en mi propia fuerza. Bueno, dice aquí nosotros, tenga hambre y justicia para... Hambrese ah, para justicia, pero en Cristo. Que te molesta esas cosas, pero recuerda la condición espiritual primero. Y aprende cómo mostrar misericordia, simpatía. Él me, él, me, él me molesta porque Él es pecador, como yo. Yo era también así. Ahora no hago así, porque he cambiado en Cristo. Pero recuerdo cómo era pensar y hacer como él, como ella. Yo recuerdo que también, si no por la gracia de Dios, poder hacerlo otra vez mañana a otra persona. Yo he ofendido tantas personas en mi vida y he recibido mucho perdón de Dios y de otros. Tengo que aprender cómo hacer lo mismo. Esa es una, otra regla. Tú tienes poder para cambiar el mundo, pero solamente como parte del reino de Dios en Jesucristo. Y su poder en tu propia vida. Si le conoces esta mañana, damos gracias a Dios. Si no conoces a Cristo hoy, está haciendo todo en tu propia fuerza. Te digo hoy que nunca va a cambiar nada. Y algún día estará delante de Dios. Y aunque tomaba muchas cosas buenas y hiciste muchas cosas buenas para el mundo, será juzgado por tu pecado. Necesitas a Cristo como salvador para limpiar, borrar tu pecado y ser declarado justo delante de Dios como creyentes estamos viviendo como ciudadanos del reino o estamos viviendo como todo el mundo esa es la pregunta para nosotros esta mañana vamos a orar juntos y meditar en esas cosas y en tus sillas te animo también a orar a Dios si ha tocado tu corazón esta mañana alguna de estas cosas esos temas tú puedes hablar con Dios ahora mismo y decir lo que necesites hacer Señor gracias por el sermón del monte otra vez gracias por esas palabras tan, son difíciles para nosotros, Señor. Porque nada que hemos visto podemos hacer en nuestra propia fuerza. Señor, necesitamos a ti. Necesitamos tu poder para controlar nuestra emoción, nuestra boca, nuestro cuerpo. Necesitamos tu poder para perdonar a otros y mostrar misericordia. Porque hemos recibido tanto y seguimos recibiendo tanto, Señor. Necesitamos una perspectiva correcta de la justicia. Todos son pecadores y merecen, justamente merecen el infierno. Pero en Cristo podemos ser declarados justos. Y que tú algún día vendrás por nosotros y serás justo en todo y juzgando a todo el mundo. Y no habrá ningún pecado, ninguna situación, ninguna injusticia que haya escapado de tu mente y de tu ojo, Señor. Y todos serán juzgados para los que no conocen a Cristo. Es nuestra esperanza. Y confío, confiamos, Señor, en ti. Que eso es la verdad. Aunque no podemos verlo siempre hoy en día. La esperanza que tenemos. Cristo vendrá por nosotros. Todo será hecho perfecto y nuevo, Señor, en ti. Que todos los que están escuchando hoy conozcan a Cristo. Que sirven a ti, Señor, con su vida, con su fuerza, con sus bienes. Y usarlo como tú nos guías, Señor. Guía nuestros corazones, nuestra boca, nuestra fuerza. Que usemos nuestro poder para bien de tu reino, para alcanzar otro para Cristo y para la cosa eterna, Señor. Oramos todo en nombre de Jesucristo.